0: Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre agindo em nossos corações e em nossas vidas. Nós estamos concluindo hoje a epístola, o nosso estudo, nossa exposição na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu convido você a abrir sua Bíblia para lá. A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 5. Vimos que Paulo estava escrevendo aquela igreja que veio a se tornar uma igreja modelo para naquela região da Macedônia e da Acaia. O Paulo chega em Tessalônica, prega o evangelho, um grupo de irmãos se converte. Ele passa algo, como já vimos, há alguns momentos, algo em torno de aproximadamente um mês naquela cidade. A perseguição vem sobre ele, sobre os cristãos, e acham por bem que Paulo siga para Bereia. Os irmãos fazem isso. Ah, Timóteo fica lá, depois vai para Bereia, e uh, Paulo aqui, ele está uh, escrevendo de Corinto essa epístola para eles, depois de ter enviado Timóteo, e Timóteo ter retornado com notícias daqueles irmãos, no qual Paulo estava muito preocupado, porque uh, aqueles irmãos que haviam se convertido estavam sofrendo perseguições, e ele estava uh, querendo saber como estava a fé daqueles irmãos, que haviam crido em Cristo, havia uma preocupação muito grande em Paulo, de como eles estavam, Timóteo vai e retorna com boas notícias, notícias de que aqueles irmãos estão cada vez mais vivendo um amor abnegado, uma fé firme uh, e uma esperança viva na pessoa, na volta do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai escrever essa epístola expressando a gratidão a Deus pela vida deles, dando graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Paulo também sofreu alguns ataques com relação aos seus interesses ao ter estado ali, e no capítulo 2 ele faz uma defesa do seu apostolado, do seu ministério, no meio deles, ah, e Paulo faz algumas exortações a partir do capítulo 4, conclamando aqueles irmãos a, a progredirem, a avançarem, a seguirem crescendo em santidade, crescendo em amor, a seguirem trabalhando enquanto aguardava a vinda do Senhor, do qual ele vai falar nesse capítulo 4 sobre a vinda do Senhor e arrebatar a sua igreja, e que os cristãos deveriam estar atentos. Paulo, caminhando para o final dessa carta Ele fez algumas exortações práticas curtas Nós vimos no domingo passado com o nosso irmão João Vitor Quando ele trouxe aqui ah, Aplicações práticas de Paulo Deixando para aqueles irmãos Algumas ah, exortações bem objetivas Mas bem práticas, como vimos E aí a partir do versículo 23 do capítulo 5 Nós vamos concluir Essa epístola qual imagine um homem que amava aqueles irmãos orava por eles, intercedia por eles quis muito ir ver aqueles irmãos, não pôde na epístola ele mostra que ele tentou ir até eles mas Satanás barrou o caminho, por isso ele achou por bem enviar Timóteo mas agora Paulo está no final, caminhando para o final dessa carta aqui e aqui no final dessa carta, a partir do versículo 23 até o versículo 28 eu entendo que Paulo está conclamando aqueles irmãos a aquilo que eu estou trazendo como título de a serem cristãos na totalidade do ser, ao concluir essa carta nos seus últimos versículos Paulo está conclamando aqueles irmãos a serem cristãos na totalidade do ser, então esse é o título da nossa mensagem de hoje, cristãos na totalidade do ser, vamos ler o versículo 23 do capítulo 5 até o final dessa carta, diz o mesmo Deus da paz o santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco amém? vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja falando conosco pai, nós queremos lhe agradecer por sua palavra queremos lhe agradecer Senhor pelo livre acesso que temos a ela que nos revela a vontade do Senhor para a nossa vida como cristãos é por meio dela que o ser humano pode conhecer ao Senhor conhecer ao seu filho Jesus Cristo e é por meio dela que o Senhor tem agido, trabalhado no meio do seu povo também fortalecendo que o Senhor, mais uma vez, ó Pai, renove suas misericórdias sobre nossas vidas, falando ao nosso coração por meio da sua palavra, que é viva e que é eficaz. E que haja, mais uma vez, no nosso meio, edificação, fortalecimento, um trabalhar do Senhor em nossas vidas, que o seu Santo Espírito possa estar operando em nosso meio, por meio da sua palavra, e que ela haja eficazmente em cada um de nós. Eu peço que o Senhor me use como instrumento nas suas mãos, eu peço que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados e nos ajudando nesta noite a termos uma compreensão clara da sua palavra que vai ser pregada nessa noite, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém e amém. Cristãos na totalidade do ser, eu entendo que aqui no final dessa epístola, nesses últimos escritos aqui que Paulo vai estar registrando nessa primeira epístola, aqueles irmãos de Tessalônica, ele mostra que Deus chama os cristãos a viver integralmente para Ele, Deus aqui, por meio da sua palavra, vem nos mostrar que Ele chama cristãos, pessoas para viverem integralmente para Ele, não existe meio salvo, não existe meio céu, não existe meio inferno, não existe... Uh, meio crente Quando alguém entrega a sua vida a Cristo Não pode ser uma entrega parcial Com reservas Tem que ser uma entrega total, plena Porque Jesus Cristo é o Senhor A Bíblia nos mostra que Jesus é o Senhor E Ele deve senhorear todas as áreas da vida daquele que entregou-se a Ele Que o reconhece como Salvador e como Senhor de sua vida por isso nós entendemos que devemos ser cristãos na totalidade do nosso ser. E depois de Paulo ter ah, trabalhado tantas coisas por meio dessa epístola, na vida daqueles irmãos, ele vai concluir dizendo isso. E ser cristão na totalidade do nosso ser envolve a maneira como nós vivemos. E é isso que eu penso que Paulo está conclamando aqueles irmãos nesses últimos versículos. Nós vamos ver cada um deles aqui. Primeiro eu entendo que a palavra de Deus nos conclama a um viver santo, olha o que diz no versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo chama no final dessa carta, aqueles irmãos a um viver santo, a santidade ela envolve três pontos peso aqui. Ela é posicional, que é aquele momento onde Deus nos separa ser santo. A expressão santo significa isso, ser separado. E Deus, quando ele alcança uma vida com a sua graça, essa vida é separado do mundo. Ela é separado para agora viver exclusivamente para ele e ela recebe a ah, de Deus a, a posição de santo, de alguém que agora é propriedade exclusiva dele Separado para ele Interessante Que nós fazemos parte, aquele que criou em Cristo faz parte da igreja dele E a palavra eclesia, que é a palavra para igreja A expressão é que é tirado para fora É a ideia de, de vir de fora E essa expressão eclesia é tirados, chamados para fora, interessante que não é, a ideia de igreja não é alguém que foi trazido para dentro, mas que foi chamado para fora, de que? Para fora do mundo, para fora do viver que tinha antes nas trevas, para o domínio das trevas, não é isso que Paulo diz, escrevendo aos Colossenses? Ele vos libertou do império das trevas, e vos transportou para o reino do filho do seu amor, isso é ser igreja, um cristão é aquele que foi transportado, não é que ele se transportou, Deus faz essa obra de transportar ele, de retirar ele do mundo, de retirar ele do domínio das trevas, do domínio de Satanás, para ser agora uma propriedade exclusiva dele, Deus, e a santidade tem esse aspecto posicional, de Deus declarar os seus santos, isso tem a ver com o passado, com aquilo que aconteceu na nossa vida, mas a santidade também tem um outro P, além de posicional, ela é progressiva, ela é um ato que Deus nos separou, nos declarou santo, mas agora como cristãos nós devemos viver em santidade, viver para o agrado de Deus, viver uma vida de obediência a Deus, alguns acham que santidade é um sentimento, né? a gente se sente mais santo, eu estou me sentindo que eu estou santo, não, não, santidade não tem a ver com, com sentimento, santidade é o resultado de uma vida de obediência a Deus, é uma pessoa que olha para as escrituras, lê as escrituras e procura obedecer as escrituras. E esse, essa vida de obediência traz como produto, como resultado, uma vida de santidade. E é isso que deve acontecer na vida do cristão. Mas a santidade também vai, ela tem um outro P, que é o aspecto pleno dela. Isso aí envolve o aspecto futuro. É no dia onde Cristo virá buscar os seus. Ou nós partiremos e nos encontraremos com ele. E nós vamos viver... Esse, essa santidade de maneira plena Aonde num, num Momento onde não haverá mais A nossa natureza pecaminosa Porque teremos sido transformados E agora nós usufruiremos De uma comunhão plena com Deus E um viver longe do pecado Sem mais pecado No nosso ser Mas Paulo está tratando aqui de que então? Desse aspecto progressivo Da santidade Ele está dizendo o mesmo Deus Da paz vos santifique em tudo Ele usa uma expressão de totalidade É a ideia de que o Deus da paz vos santifique inteiramente De ser completo Essa é a ideia Paulo começa dizendo o Deus da paz Ele dá uma característica Desse Deus, é o Deus da paz É o Deus que havia chamado aqueles irmãos Separado aqueles irmãos E agora estabelecido No relacionamento entre aqueles irmãos E Deus, paz porque o ser humano sem Deus Sem o conhecimento de Cristo Ele é separado de Deus Ele está em guerra com, com Deus E Paulo vai falar que O mesmo Deus da paz O Deus que estabeleceu paz por meio de Cristo Entre os, aqueles que creram E ele Deus E que esse Deus também é o Deus da paz Porque ele quer que esses irmãos vivam em paz Não era isso que ele havia dito no capítulo 4, versículo 13 No final desse versículo, do capítulo 4, versículo 13 Olha lá, comigo Aliás, no capítulo 5 mesmo, versículo 13 diz Que os tenhais com amor, falando a respeito dos líderes Em máxima consideração por causa do trabalho que realizam E ele diz Vivei em paz uns com os outros Era o Deus que estabeleceu paz no relacionamento entre o ser humano e ele Por meio do seu filho Jesus Cristo E que quer que esses cristãos também vivam em paz E esse Deus da paz Paulo vai fazer aquilo que alguns chamam que é uma oração. Ele está registrando aqui um desejo dele para com Deus em relação àqueles irmãos. E é desejo de Deus para conosco. Que o Deus da paz nos santifique em tudo. Paulo já tinha falado sobre a santidade progressiva. Só que quando ele falou de santidade progressiva no capítulo 4, ponha seus olhos comigo no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte... A... Veja o versículo 3 e 4. Né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E olha o que ele diz no 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É o homem quem vive em santidade. Paulo está dizendo que cada um deles e cada um de nós devemos saber possuir o nosso próprio corpo em santificação e então essa questão da santificação, Paulo está dizendo que cada um tem uma responsabilidade nela, tem ou não tem? Tem, o viver santo somos nós que devemos viver em santidade, é uma responsabilidade nossa, mas observe o que ele diz nesse versículo 23, o Deus da paz vos santifica em tudo, quem é que santifica o cristão, conforme Paulo está dizendo aqui? É Deus, ele está rogando a Deus que esse Deus da paz, que estabeleceu paz entre eles Aqueles irmãos e ele, Deus Esse mesmo Deus Santificasse eles em tudo É Deus quem nos santifica? E a pergunta é, e aí? Quem é mesmo? É Deus que santifica ou somos nós que vivemos Em santidade? Observe que essa expressão Vos santifique É que realmente ninguém pode Se santificar Nessa questão passiva No sentido de ação, de santificação Quem santifica é Deus Ninguém pode se santificar então a pergunta é, e como é mesmo? As duas coisas são verdades aqui. É Deus quem promove em nós um trabalhar em nossa vida, nos aperfeiçoando cada vez mais ao caráter do seu filho, para vivermos uma vida em santidade. Ele nos separou e ele trabalha em nossa vida. Ele não só separou e deixou agora é com vocês. Não, ele está no processo. Ele está envolvido nessa questão da santificação do seu povo. Ele separou, nos colocou numa posição de santos, separados, e nos ajuda nisso. E trabalha em nós isso. Mas isso não isenta da nossa responsabilidade de um viver em santidade, de um viver em obediência. A Bíblia mostra essas coisas, as duas verdades. Não é que depende 50% do homem e 50% de Deus. A santificação depende 100% de Deus ter separado o ser humano E ele vai trabalhando nesse ser humano É uma obra 100% dele E esse viver em santidade é responsabilidade nossa De vivermos uma vida em obediência a ele Paulo parece estar meio confuso De maneira nenhuma Isso é o princípio do antigo testamento lá de Levítico 23 Abra lá em Levítico No livro de Levítico No capítulo 23 Levítico é um livro que fala muito disso Quando nós pensamos lá nós só vemos... Às vezes a ideia de rituais Perdão, é 22, eu falei 23, não foi? É capítulo 22, viu? Nós pensamos na ideia de rituais Mas na verdade ali Tudo que era feito dos sacrifícios Apontava para a vinda do sacrif, daquele que realizaria o sacrifício perfeito, pleno E Levítico tem a ver com essa questão de santidade, de adoração a Deus E olha o que ele diz no capítulo 22, no final desse capítulo Versículo 32, ele diz, não profanareis o meu santo nome. Quem é que não deveria profanar o santo nome de Deus? O povo de Deus. Eram eles que eram responsáveis de não profanar o santo nome dele. Ele vai dizer, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Como? Com o povo sendo desafiado a não profanar o nome dele. A oferecer sacrifícios a ele de maneira que fosse aceita o que está no versículo 29. Agora olha o que ele diz no final do versículo 32 eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus eu sou o Senhor, várias vezes nesse capítulo 22 Deus vai falando, falando e repetidas vezes ele usa essa expressão, eu sou o Senhor e aqui ele está dizendo no versículo 32 que eu sou o Senhor que vos santifico foi ele que libertou o povo de onde? da escravidão do Egito e separou esse povo Tirando esse povo lá daquela escravidão E conduzindo-os à terra santa E foi trabalhando no meio do seu povo Mas sem deixar de que esse povo Fosse consciente da responsabilidade Deles de não profanar O santo nome de Deus Verdades que não são ah, Chocantes ou, ou que não se confrontam Há uma responsabilidade Nossa em termos Um viver santo, em termos Sempre a consciência de um viver em santidade Cientes De que Deus está no processo É Ele quem vai trabalhando em nós Como? Por meio da palavra dEle Deus vai trabalhando em nós O salmista era consciente disso Lá no Salmo 119, versículo 9 Ele diz, de que maneira o jovem guardará puro o seu caminho? Observando segundo a sua Palavra, a pureza é Observando a palavra de Deus Efésios capítulo 5 no versículo 25 Diz que o homem, o marido Deve amar a mulher como Cristo Amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Para que a santificasse Por meio da água Pelo lavar da palavra É pela palavra que ele vai santificando para Que ele vai santificando a sua igreja O seu povo Jesus na oração sacerdotal Do capítulo 17 de João No versículo 17 Ele ora ao pai dizendo Pai Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Como é que Deus vai santificando o seu povo? Por meio da sua palavra Por meio do seu povo ouvindo a sua palavra E tendo uma vida de obediência É Deus que vai trabalhando no nosso ser No nosso caráter Por meio do seu santo espírito que habita em nós Por meio da palavra dele E a responsabilidade nossa é sermos obedientes É termos um viver santo Só que Paulo vai dizer que isso deve ser de uma maneira integral vamos voltar para 1 Tessalonicenses 5, 23 nós às vezes temos a responsabilidade de ao pregar dar a cada ponto um devido quantidade de tempo igual mais ou menos para cada ponto mas talvez você perceba que nessa noite nós vamos dar mais ênfase nesse versículo 23 não só por ser o maior mas porque essa é a ideia que vai permear a conclusão dessa carta é de que o cristão... Deve ser crente mesmo na totalidade do seu ser Ele fala isso pela expressão de totalidade Que o mesmo Deus da paz o santifique em tudo E ele vai dizer E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados Íntegros, irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo Paulo aqui não tem a intenção de compartimentar o ser humano Aqui fica uma ideia de que o ser humano ele é dividido em duas partes a parte material, físico, corpo dele Com seus sentidos físicos E tem a parte imaterial, a parte espiritual Em vários textos vai ter textos que usam a palavra alma e espírito de maneira intercambiável Mas a ideia aqui, quando ele fala de espírito, alma e corpo Não é compartimentar o, o ser humano em três partes Apesar de que eu entendo que alma e espírito não são a mesma coisa Pela maneira como ele coloca como duas coisas diferentes aqui mas a ideia dele não era se mostrar sendo tricotomista ou dicotomista, é as duas expressões teológicas para entender se o homem é dividido em três partes ou em duas, mas a ideia de Paulo aqui não era essa, a ideia de Paulo é dizer que o ser humano por completo, deveria ser conservado, eles deveriam ter cuidado de viver uma vida santa, de maneira que o espírito, a alma, o corpo deles fossem, conservados, íntegros e irrepreensíveis, a primeira palavra que ele usa aqui é íntegros, integridade, o que nós entendemos por isso? O que essa palavra quer dizer? Íntegros é ter uma vida condizente com quem nós dizemos que somos, com quem realmente nós somos, é a ligação que integra uma coisa a outra, que vai mostrar se nós somos realmente crentes, se nós somos realmente cristãos Se nós somos verdadeiramente transformados É quando as nossas atitudes Elas condizem com aquilo que nós dizemos que somos Paulo diz que nós devemos ser, ter um viver de integridade Integridade no caráter Integridade nas atitudes Um viver santo envolve isso Uma vida de integridade E ele diz que irrepreensíveis Aí a ideia que às vezes nós temos, é que irrepreensíveis é sem defeito, não é sem defeito, não é uma pessoa perfeita, mas irrepreensível é aquela pessoa que se deixa ser tratado, ou é tratável nos seus erros, não é que não erra, interessante que quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele vai dar algumas qualificações para os líderes, os presbíteros, e ele vai dizer que fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que quem almeja o episcopado excelente obra, almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E aí nós olhamos para os líderes da igreja e esses líderes têm que ser irrepreensíveis, sim ou não? Sim, porque a palavra de Deus diz que sim. Mas aqui ele está falando para crentes, para os crentes de maneira geral. Eu sempre digo isso, aqueles... Aquelas qualificações de, de 1 Timóteo 3 para os líderes Coloca sobre nós líderes uma responsabilidade grande Mas eu não vejo nada ali que não seja aplicável na vida de qualquer crente Porque é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui Para aqueles cristãos de Tessalônica Que nós devemos ter um viver íntegros, irrepreensíveis Não é de perfeição É alguém que não deixa coisas sem serem tratadas é alguém que não, quando peca, não acha, ah, isso mesmo, e me passa por cima, não É uma pessoa que quando peca e é confrontado pela palavra, se arrepende e procura tratar Procura resolver as coisas que foram feitas de pecado na sua vida Se arrepende, pede perdão E não vai ter ninguém que posteriormente venha apontar porque ele se arrependeu Ele tratou, ele está sarado e ele é irrepreensível é alguém sensível à repreensão Não é alguém que não tem falha Está entendendo? Deus não está não dizendo que nós Vamos ter uma vida perfeita, não Mas que quando falharmos Devemos ser passivos De serem repreendidos E nos arrependermos E voltar para um viver Íntegro e continuarmos Nesse viver sem sermos mais Repreendidos por aquilo pelo qual Fomos tratados pela palavra até quando isso? Paulo mais uma vez vai chamar a atenção deles. Que esse viver em santidade. Integralmente. Espírito, alma e corpo. Deve fazer com que os crentes. Vivam uma vida de integridade. Sendo irrepreensíveis. Tratáveis. Até a vinda do Senhor. Ou na vinda do Senhor. Quando ele vier. O que Paulo está chamando a atenção. É que é assim que ele quer encontrar o seu povo. Um povo santo. Santo. Santo não somente na posição de separados, mas que vivem como alguém condizente com aquilo que é, uma vida de integridade, de pessoas que são trabalhadas por Deus, pela palavra deles, sendo santificados por Deus, e procurando viver em obediência a Ele, para ter uma vida santa, íntegro, íntegro e irrepreensível, como nós às vezes temos relaxado, não é? nessas coisas, eu penso que uma coisa que, o cristão não deve esquecer nunca E que nessa epístola Paulo chama a atenção daqueles cristãos E a palavra de Deus tem chamado a nossa atenção É para uma realidade, uma verdade Que é a vinda do Senhor Nós já vimos que ela se caracteriza Como iminente a qualquer momento E a ideia é justamente Para que cada um de nós Fiquemos sempre atentos No nosso viver, no nosso procedimento Deus trabalha na nossa vida santificando a nossa vida nos moldando a cada dia A cada culto A cada reunião Seja de um departamento, de um ministério Sempre a palavra tem sido prioridade O que falta não é palavra As pessoas pensam que é ah, porque precisamos de mais ensino Mais cursos Mais isso, mais aquilo A minha percepção é que nós precisamos É obedecer mais aquilo que já sabemos A minha percepção é que o que Deus quer de nós É que a cada exposição da palavra dEle nós tenhamos corações abertos a ouvir a palavra e procurar obedecer a palavra de Deus Deus quer de nós um viver santo mas uma segunda coisa e, e só para concluir aqui na sua integridade na sua totalidade na inteireza do nosso ser e aí eu pergunto de maneira prática já aplicando a palavra esse primeiro ponto ao nosso coração é quais as áreas da nossa vida nós queremos meio que Guardar aquela área para que Cristo ali não entre É como um, um, um alguém que entra na casa da gente Sempre tem numa casa, um quartinho É o quarto da bagunça, você já viu isso? É aquele quartinho que a gente, quando chega uma visita A gente arruma tudo, mas tudo que não está não legal A gente joga para lá e lá a gente fecha a porta E não quer que ninguém entre lá Porque se ele entrar, ele vai ver a bagunça que está ali com Deus não podemos compartimentar nossa vida. E nem ter reservas de áreas que, ele não, que Cristo não possa entrar ali para senhorear. Crentes na sua totalidade do ser. Que vivem um proceder santo em todas as áreas de sua vida. A segunda coisa, além de um viver santo, Deus quer de nós um viver confiante. Olha o que diz o versículo 24, Paulo escrevendo a ele. Fiel é o que vos chama, o qual também o... Fará Paulo está conclamando aqueles irmãos Aqui no final A ficarem tranquilos A terem um viver confiantes Porque o Deus que chamou a eles É um Deus fiel E aqui Paulo está tratando De uma maneira bem objetiva Sobre a segurança da salvação Na vida daqueles irmãos Fiel é o que vos chama Primeira coisa que nós temos que lembrar É da fidelidade de Deus Ele é um Deus fiel fiel E é Ele quem nos chama Não fomos nós que fomos até Ele Foi Ele quem foi até nós e nos chamou para Ele E esse Deus que nos chamou, Ele é fiel Isso traz a ideia de segurança Segurança por uma confiança na obra redentora de Cristo Que é plena sobre nossas vidas A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim É Deus quem nos chama e é Deus quem nos assegura por meio do sacrifício do seu Filho, mediante a fé, que a boa obra que Ele completou em nós, ele vai comple... que Ele começou em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não dependeria da fidelidade daqueles irmãos a Deus para que essas coisas acontecessem. Eles têm que ser fiéis a Deus. Mas o que garante que aquele, aquelas coisas do versículo 23 de que ele ia santificar o seu povo. Quem garante é o próprio Deus Que é um Deus fiel Fiel a quê? A Ele mesmo As suas promessas na sua palavra Ele cumpre a sua palavra E Ele é fiel a Ele mesmo Ele não pode negar a si mesmo A sua natureza santa E Deus Santo que é Chamou um povo para si Para ser povo dEle E esse Deus que chama ele também fará, a pergunta do versículo é, fará o quê? Lembra o que está no versículo 23? O Deus da paz vos santifique em tudo Fiel é o que vos chama, o qual também o fará É o que está prometido no versículo anterior E Paulo com isso está dizendo àqueles irmãos que têm luta sim, têm perseguições sim Mas cuidem de ter um procedimento de uma vida santa, integralmente Santo aguardando a vinda do Senhor E não se preocupem A obra ele já realizou E ele vai completá-la Ele vai trabalhar no meio do seu povo Continuar agindo no, seu, no meio do seu povo Santificando o seu povo A obra que começou é em Cristo Ela termina em Cristo E Deus é fiel Ele chama Ele assegura a salvação por meio do sacrifício dele Não depende do ser humano Para que essa salvação seja garantida ela é garantida por Ele, pela obra redentora do Seu Filho que Ele enviou, e nós podemos confiar nisso, nessa promessa, de que quem crê tem a vida eterna, e aquele que creu, é o Espírito Santo de Deus, que convenceu essa pessoa do pecado, de quê? De não crer em Cristo, é uma obra do Espírito Santo na vida do crente, e Deus, ele é quem assegura a salvação do crente A salvação do cristão não depende do crente Ela depende de Deus É ele quem garante que Ele é fiel Ele chama E ele vai trabalhar no meio do seu povo Ele vai trabalhar essa santidade E esses irmãos deveriam confiar nisso De que Deus não chamou E agora deixou Agora é com você Não ele chamou Ele nos convenceu do pecado De não crer em Cristo Ele colocou fé em nós Para crermos na obra redentora de Cristo O que é que diz Efésios 2,8? Pela graça sois salvos mediante a fé E isto não vem de vós É dom de Deus O que é dom de Deus? A graça, a fé, é tudo Ali isto é toda a obra da graça redentora de Cristo Que alcança o perdido Quando ele com seu espírito Convence ele do pecado, da justiça e do juízo E ele chama aquele para ser agora povo dele E ele é fiel E ele vai fazer De trabalhar no meio do seu povo Gerando no meio do seu santidade Santificando o seu povo Até o dia que Cristo voltar Aonde nós usufruiremos da santidade plena Aonde não haverá mais pecado Deus é fiel E o crente deve ter um viver confiante Na fidelidade desse Deus Na segurança que há na obra redentora de Cristo Pastor, e quando a pessoa tá, se batizou tal Aí diz que creu e depois não crê mais Deus falhou, pastor, aqui, ele não foi fiel Não é o Deus que está no problema aqui É o homem que não creu verdadeiramente É que não foi, não nasceu de novo É que este não entendeu a graça do Evangelho de Cristo Não é Deus que falhou Não é Deus que agora não foi fiel Ele é fiel Aquele que nos chama é fiel Ele nos chama Ele nos convence por meio do seu Santo Espírito Do pecado, da justiça e do juízo E ele assegura Trabalhar santidade Na vida daquele crente Até o dia que Jesus voltar Para buscar esse cristão Efésios Capítulo 1 Paulo descreve Como é a salvação na vida de um crente Escrevendo aos, aos Efésios Reciclo 13 Ele diz Em quem também vós Depois de ouvistes a palavra da verdade O evangelho da vossa salvação E tendo também nele crido Foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por que, que não depende do ser humano? Para que a glória seja toda dele. É ele quem chama, é ele quem coloca o seu Espírito em nós. Nós somos selados, e agora, o Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia da nossa herança. Até o dia que ele voltará para nos buscar E assim é, por quê? Para que a glória seja toda dele Pastor, mas quem é que crê? É o ser humano Somos nós que cremos A pergunta não é essa A pergunta é quem nos levou a crer? Foi nós mesmos? Foi o ser humano morto nos seus delitos e pecados? Não Não há quem... Entenda, não há quem busque a Deus O ser humano morto nos seus delitos e pecados Ele não quer Deus Quando alguém verdadeiramente Quer Deus em sua vida Reconhece que é um pecador Quer Cristo em sua vida Quer crer realmente nele Quer que ele senhorie sua vida Isso é porque Deus por meio do seu Santo Espírito Trabalhou na vida dessa pessoa E ele creu E fiel é o que vos chama O qual também o fará ele está trabalhando no meio do seu povo, por meio da sua palavra. Ele está trabalhando nos seus. E nós devemos viver um viver confiante na obra redentora de Cristo. Sabendo que Deus é fiel, foi Ele que nos chamou. E Ele o fará. Ele guardará o seu povo até o dia que o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Então Paulo, através dessa epístola, conclama aqueles irmãos a um viver santo. Conclama eles a um viver confiante na segurança da obra redentora de Cristo. E ele conclama aqueles irmãos A um viver dependente Olha aqui uh, O que ele diz no versículo 25 Irmãos Orai por Orai por Nós Quando Paulo começou essa epístola Ele começou escre escrevendo dizendo que era Paulo, Silvano e Timóteo O Silvano é o Silas Era essa equipe missionária Que estava evangelizando E ele orava por aqueles irmãos, Paulo orava por eles, várias vezes nessa carta nós vemos que Paulo era alguém que amava aqueles irmãos, que orava por eles, mas no final dessa carta, Paulo faz agora um pedido a eles, e o pedido que Paulo faz a eles é, orem por nós, Paulo pede oração irmãos, e não é falta de confiança, pedir oração é confiança em Deus, tem gente que tem problema de achar que, que se pedir oração não tem... pedir oração é confiança de que Deus é quem age na nossa vida é pedir, se junte a mim o que não pode é só pedir os outros para orar e não orar, falta de confiança não é pedir oração, falta de confiança é não orar não orar é falta de confiança e até é uma autoconfiança agora pedir oração alguém que ora, como Paulo orava por eles e pedir a eles que estejam orando por eles, Paulo, Silvano e Timóteo, por ele e pela equipe dele, mostra que Paulo tinha um viver confiante em Deus, não era nele mesmo, e nem achando que só ele mesmo orando basta. Ele pede aqueles irmãos que orem por eles, e isso é dependência. Paulo entende que ele estava sendo obediente, pregando o evangelho, já tinha passado pelo meio deles, mas Paulo entende que precisa continuar. E ele pede aqueles irmãos que orem por ele Paulo alguém que teve uma experiência de ser arrebatado, elevado ao que ele chama lá do terceiro céu tem experiências que ele disse que não era nem não dava nem para escrever para registrar, porque ninguém ia entender um grande teólogo um excelente missionário um grande evangelista um apologeta top um plantador de igreja, um crente que pede oração eu fico espantado com alguns níveis de conhecimento de Deus Que algumas pessoas chegam e dizem Não, eu já não preciso pedir oração não Estou tranquilo, já conheço bastante das escrituras Deus é soberano Paulo sabe que Deus é soberano O que nós temos de informações sobre a soberania de Deus Através das epístolas dele É algo fantástico Mas a soberania de Deus não isenta Paulo De ser consciente da dependência dele desse Deus e ele diz, irmãos, orem por nós Ore Ele entende que ele precisa de oração Para que Deus continue a usá-lo Para Deus continu continuar a guardá-lo Para Deus continuar a trabalhar na vida dele Ele pede oração Irmãos, orem por nós Ele não dá a especificação do pedido Não é isso? Olha aqui Irmãos, orai por nós E é orai, não é Orem, orai, parece que a ideia é essa mesmo Vocês devem orar por nós Ninguém conhece mais a Deus do que o próprio Cristo E Cristo, ele chega na casa de Marta e Maria Quando, ele é o próprio Deus, né? Só para deixar claro aqui Mas ele chega na casa de Marta e Maria E Lázaro está morto E ele vai ressuscitar Lázaro e ele chora. João 11:35 diz que Jesus chorou. Eu acho interessante que tem gente que não pede oração, não chora, não tá mal porque agora, irmãos, o cara perdeu a mãe. Aí a gente chega lá, o irmão tá chorando e a gente diz o que para ele? Irmão, Deus é soberano. Ele perdeu a mãe. Ele pode chorar. O cara perde um filho. Irmão, é assim mesmo temos que confiar, Deus é soberano, Deus é soberano, mas a soberania de, de Deus não nos isentou de sermos humanos, Cristo ia ressuscitar Lázaro e chorou, quem é o grande teólogo na fila do pão, que acha que crente não pode chorar, não pode pedir oração, é demonstração de fraqueza, Pedir oração é demonstração de fraqueza. O crente deve ter uma vida de oração no qual ele não pode pedir. Meus irmãos, Paulo era consciente da dependência dele de Deus. Ele não era alguém autossuficiente. E ele pede oração. Não só aqui. Vai lá para a segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 1. Primeiro, segundo Tessalonicenses 3.1 Finalmente, irmãos orai por nós, Aquele dá o pedido que ele quer que aqueles irmãos orem por ele, para que era? para que a palavra do Senhor se propague, seja o que? glorificada, como também está acontecendo entre vós, vai lá para Efésios capítulo 6, Efésios 6, versículo 18, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por quem? Por mim. Para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Irmãos, ore por mim. Eu prego a palavra. E me, se você puder marcar nessa... Na sua Bíblia, Efésios 5, 19, bota assim, o pastor, eu tenho um amigo meu de ministério, e eu pedi isso a ele, quando você orar por mim, lembre de Efésios 5, 19, e é isso pastor, estude, estude a palavra, você tem que estudar a palavra, você tem que conhecer mais, conhecer mais, e o que impede de estudar e pedir oração, para que Deus nos use, para que Deus, ao abrir da nossa boca, ele nos dê intrepidez para pregar a palavra dEle. Pedir oração não é fraqueza, é dependência. É confiança de que não é nós mesmos, nem por nós mesmos, que nós conseguimos nada. É Deus agindo na nossa vida. Não tenha vergonha de pedir oração não, Paulo não tinha. Então não pense que pedir oração é fraqueza da parte dos crentes. Paulo diz, irmãos, orem por nós. Orem. Ore pelos irmãos e não tenha vergonha de pedir irmãos para orar por você. Nós devemos entender que Paulo está conclamando aqueles irmãos a orar. Orar por eles. Paulo já tinha declarado que orava por aqueles irmãos. Porque o crente, no, na vida cristã, a oração deve fazer parte. E não é vergonha pedir alguém para orar por nós. Então, eu penso que Paulo aqui está mostrando que viver... A vida cristã é viver uma vida de dependência e muitas vezes poder se enxergar para outro e dizer irmão, ore por mim, eu estou precisando. Não é fraqueza. E se for fraqueza, não se preocupe. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É dependência, é essa ideia do que Paulo está dizendo aqui. Orem por nós, porque Paulo não era autossuficiente. Ele não achava de que tudo que ele já tinha de conhecimento era suficiente para ele fazer a obra, não. Ele pedia, orem por nós. Viver dependente. Paulo segue conclamando aqueles irmãos... Aquilo que eu estou chamando de um viver fraternal, versículo 26 Ele diz o seguinte Saudai todos os irmãos com ósculo santo Paulo está falando aqui da palavra que a revista atualizada chama de ósculo, é o beijo E o beijo naquela cultura ali do mundo antigo é assim como é, era na nossa cultura Uma forma de cumprimento na nossa cultura ela é uma cultura onde tem presente isso, o beijo e aí as mulheres quando se cumprimentam, dão um beijo no um lado e do outro e aí chegou a pandemia e agora nem pegar na mão pode mas o que Paulo está dizendo é que quando eles se converteram eles vieram de uma cultura de no cumprimento dar um beijo e ele está estimulando aqueles irmãos a continuem a usufruir dessa fraternidade de um cumprimento com um beijo, agora ele vai dar um, uma informação aqui, uma característica de como deve ser esse beijo, é um ósculo o quê? Santo, o que Paulo está chamando a atenção é, daqueles irmãos, é que deveria haver entre eles, essa expressão de amor, de amizade, até no cumprimento mesmo, mas não deveria ser confundido, esse cumprimento não deveria vir carregado de outros sentimentos, de outras intenções. Deveria ser um cumprimento santo, puro, que expressasse comunhão relacional. Não era agora só um cumprimento que eles chegavam um para o outro e diziam tudo bom, tudo bom, e um beijinho de um lado.
1: Não, não era bem assim na cultura deles, eu estou falando da nossa. É para ser só um cumprimentar por cumprimentar. É que até do no nosso cumprimento de relacionamentos... Deve haver uma expressão de amor, de amizade fraternal. o Paulo está conclamando eles a isso, e a palavra de Deus nos conclama a isso. Porque é um versículo assim, né? Saudai todos os irmãos com óculos pós É porque até quando você chega para uma pessoa, você já ouviu a pessoa chegar e dizer a paz do Senhor. Mas ela faz aquilo, às vezes religiosamente. Ela faz aquilo, às vezes, só como força de expressão. E você percebeu isso até que muitas vezes não diz nem a paz do Senhor, só diz para o Senhor, para é Senhor, Pá, Senhor, Ele diz que não é para ser um cumprimento qualquer, é um cumprimento que expresse santidade, livre de sentimentos impuros, sendo um sentimento sincero de amor fraternal. Ele usa o cumprimento da cultura da época para dizer que relacionar-se esse cumprimento deve ser um cumprimento santo, que expresse amor, amizade, fraternidade em Cristo, no meio do povo de Deus, é isso que a palavra de Deus também nos exorta, há um viver fraternal que até nos cumprimentos nós mostramos pureza, santidade, inteireza,
0: sinceridade, no relacionamento uns com os outros, no sentimento uns com os outros, e não é só rapazes com moças, não, é homens com mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens, deve haver isso, um cumprimentar que expresse o amor fraternal que está em nós por meio de Cristo. Paulo conclama a eles também o que eu entendo ser um viver na palavra. versículo 27 ele diz, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Paulo vai agora convocar aqueles irmãos e vai fazer isso, colocando a pessoa do Senhor que eles creram na, na, na conclamação que ele faz. Ele diz, eu conclamo a vocês, no Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A ideia de que Paulo quer mostrar é que tinham irmãos que estavam passando por lutas, lembram? E tinham alguns irmãos que estavam vivendo longe agora da igreja, que estavam frios, que não estavam vivendo em santidade, e ele diz uh, isso no capítulo 4, tinha irmãos que estavam esfriando, ele diz, leia para todos, Paulo tem uma consciência, não de que isso aqui se tornaria palavra de Deus como é hoje, mas ele tinha uma consciência de que o que ele estava escrevendo era da parte de Deus, e cada um deveria tomar conhecimento dessas verdades, porque essas exortações que a palavra através de Paulo, inspirada por Deus através de Paulo, chegaria na vida daqueles irmãos e iria levar aqueles irmãos a viver em santidade, a continuarem seguindo firmes na fé, na esperança no amor, iria levar aqueles irmãos a terem progresso na sua vida no amor uns para com os outros iria despertar eles para um viver aguardando a vinda de Cristo em um viver de um procedimento santo que agradasse a Deus, Paulo era consciente que era por meio dessa palavra que vinha da parte de Deus, por meio dele, Paulo, que chegaria até eles. Que Deus ia conscientizando o seu povo do que ele quer do povo dele. Se tornou palavra de Deus para nós, porque era inspirada por Deus, é inspirada por Deus. O que Paulo estava registrando ali, o Espírito Santo de Deus moveu Paulo a escrever... E agora Paulo está conclamando aqui Mesmo sem essa consciência do que aquilo Se tornaria posteriormente Mas ele entende que é algo da parte de Deus Para a vida do seu povo Não deveria ser diferente conosco Paulo quando pregou a palavra Para eles ali Ele começou falando do Antigo Testamento Porque ele esteve na sinagoga com eles Três sábados, lembra? E ele falou do Antigo Testamento fazendo conexão com Cristo E sabe qual foi a reação daqueles irmãos? Está registrado no capítulo Dois. Abra comigo no 1 Tessalonicenses 2 Ele diz Outra razão ainda temos nós Para incessantemente dar graças a Deus Lembra? No começo da epístola ele começou dando graças a Deus Fazendo menção deles Sempre nas orações que ele fazia por eles Recordando sempre da operosidade Da fé, da abnegação, do amor e Da firmeza, da esperança que eles tinham em Cristo Agora ele está dando graças a Deus Pela vida daqueles irmãos Por outra coisa é que tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus Acolheste não como palavra de homens E sim como em verdade é A palavra de Deus O qual com efeito está operando em ficar eficazmente em vós os que? Credes Ao conclamar aqueles irmãos que essa epístola fosse lida Paulo tem o mesmo pensamento De que agora o que ele está escrevendo essa palavra deveria ser lida a todos, porque ela iria operar eficazmente no meio daqueles que creram, e assim deve ser a palavra de Deus hoje, acolhida como de fato ela é, palavra de Deus, não é de homens, independente de quem suba aqui para pregar, se é um crente, se é um servo de Deus, um cristão, nascido de novo, alcançado pela graça de Cristo, quando ele abrir a palavra e expor a palavra de Deus, o nosso coração deve estar atento para o que Deus tem a falar por meio da sua palavra, o nosso coração tem que estar nisso, e pedir Senhor fale comigo, trabalhe na minha vida, trabalhe no meu ser, molde, mas sabe, passa também pelo, por como está o nosso coração, se ele está aberto para a palavra, Às vezes a gente pensa tanto em quem é que está pregando, que esquece do que está sendo pregado, às vezes a nossa ênfase está mais no quem E agora está Não é no quem, missionário, não É, é em quem está pregando E agora está assim é, O dia é fulano que prega, é não Na TV tem uns camaradas No YouTube tem uns camaradas top O cara só faz, senta no sofá Tem televisão fácil Com internet, acesso fácil Só faz, bota o play lá E vai se alimentar, porque lá a pregação é sólida A pregação ela é profunda o pastor tem conhecimento do grego e do hebraico E lá ele é professor de seminário E lá ele prega Aqui na igreja O conhecimento desse pastor é fraco Não é a pessoa É a palavra Paulo entende que a palavra fosse lida Porque ela iria operar eficazmente No meio do povo de Deus Daqueles que creram o pastor, Assim como o pastorear Tem dois ângulos O pastorear e o ser pastoreado a palavra também tem esses dois ângulos O pregar da palavra E o receber dela também no coração Nós passamos por essa epístola Versículo por versículo Da mesma maneira que essa palavra Foi lida completamente Para aqueles irmãos em Tessalônica Domingo a domingo Ela foi lida Pregada, exposta aos nossos corações e como estava o nosso coração para receber a palavra? Será que nós recebemos como aqueles irmãos recebiam? Como de fato é? Palavra de Deus não é palavra de homens. É palavra de Deus. Deus age no meio do seu povo. E convoca o seu povo a um viver na palavra. Não só quando ela é pregada no domingo. Mas de como ela é lida, crida e vivida no nosso meio. A palavra de Deus quando ela é lida, crida e vivida, ela transforma a vida de um ser humano, não tem como, então não é só ler, não é só ouvir, é ler, crer e viver, e ela vai operando eficazmente no nosso meio, nos gerando em nós, cada vez mais, cada vez mais um viver que agrada a Deus, é um viver santo, um viver confiante Um viver dependente, um viver fraternal Um viver na palavra E Paulo encerra no versículo 28 Dizendo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja convosco O que temos aqui é uma benção final De Paulo Mas a bênção final de Paulo É fundamentada na graça E o que Paulo está abençoando Aqueles irmãos Aqui no final dessa carta Está mostrando também que o viver cristão deve ser um viver na graça de Deus Ele começou essa epístola falando disso Abra no capítulo 1, versículo 1 Paulo, Silvano e Timóteo A igreja dos tessalonicenses A eclesia, aqueles que foram chamados para fora do mundo Para ser um povo agora que vai usufruir de um relacionamento diferente com Deus O qual na própria epístola ele expressa Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo Ele está escrevendo aqueles irmãos que são chamados agora a viver um relacionamento que tem Deus como Pai Que tem Jesus Cristo como Senhor Ele diz, graça e paz a vós outros É como ele conclui Também despertando aqueles irmãos A um viver na graça Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo Paulo termina dando essa bênção final, mas lembrando que aqueles irmãos, conclamando aqueles irmãos, a um viver nesta graça, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na graça que é esse favor imerecido de Deus, em ter nos entregue seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, e não somente nos salvou, por meio de Cristo, mas por meio do seu Espírito, fez com que esse Deus agora habitasse em nós, e fiel é o que nos chama O qual também o fará Nos santificará Nos conduzirá Nos sustentará Trabalhará em nossa vida Tudo por meio da sua graça Não é por mérito nenhum nosso A graça Ela confronta o mérito Paulo está dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco A mesma graça que ele havia pregado lá, do evangelho de Jesus Cristo para aqueles de Tessalônica, é essa mesma graça que nos alcançou, e esse viver que nós temos agora, deve ser um viver pautado, fundamentado nessa graça, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima, na graça dele em ter entregado seu filho para morrer, lá naquela cruz trazendo perdão, salvação, vida eterna, mas Ele, como eu disse, Ele agora habitando em nós, por meio do Seu Santo Espírito, nos dando a segurança de que quando Jesus Cristo voltar, aqueles que foram alvos dessa graça, estarão para sempre com o Senhor. Como tem sido o nosso viver? Tem sido um viver santo? Ou será que tem áreas da nossa vida, que precisam ser abertas as portas, para que Jesus senhorie essa área? Eu tenho áreas da vida que precisam ser trabalhadas. Deus nos chama a um viver santo, a um viver confiante, nessa segurança da obra redentora de Cristo, um viver dependente, confiantes que é Deus quem age em nós, por isso podemos pedir oração, oração, pedir oração não é motivo de, ou não é falta de confiança, pelo contrário, é uma confiança que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, devemos viver um amor fraternal, um viver na palavra, um viver na graça de Deus, como é que estão essas áreas da nossa vida meus irmãos? Nós temos vivido isso, senão Deus nos chama a isso. Deus por meio da sua palavra, através do apóstolo Paulo, conclamou aqueles irmãos a isso. E a palavra de Deus vem nos conclamar a isso. Que epístola? Quanta coisa Deus falou ao nosso coração por meio dela. E nessa noite ele vem nos chamar a isso. A graça de Deus quando ela atinge um ser humano, ela leva esse ser humano a colocar sua fé, unicamente em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e Cristo, objeto da fé dessa pessoa, vai agora senhorear essa vida, e essa vida deve ser uma vida integralmente, inteiramente vivida agora, não mais para si mesmo, mas para Deus, se você já vive isso, se você já é alvo da graça de Cristo, apenas olhe e veja, o que nessa epístola falou ao seu coração, o que nesse texto de hoje falou ao seu coração, quais são as áreas que tem faltado no seu viver, é santidade, é confiança, é dependência, é esse amor fraternal É mais da palavra, é mais da, da graça de Deus Fale com Deus Senhor me ajude que nessa área aqui eu possa estar sendo mais trabalhado pelo Senhor Mas talvez você está aqui nessa noite E você ainda não foi alvo dessa graça O nosso desejo e oração é que o Espírito Santo lhe convença da sua condição de pecador de que você por você mesmo nunca conseguirá se santificar, nem conseguirá a salvação. Porque a salvação é unicamente por meio de Cristo. Ela é uma obra de Deus por meio de Cristo. E por meio do seu filho, ele realizou uma obra lá na cruz, trazendo perdão, salvação e vida eterna. E se o Espírito Santo lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo lhe desafia a crer unicamente em Cristo para que você tenha, por graça... A salvação, a vida eterna e o perdão dos seus pecados Você é convocado nessa noite a isso Talvez você está aqui nos visitando e nunca ouviu falar desse evangelho da graça A graça salvadora que há em Cristo Jesus Que salva perdidos pecadores Se Deus falou ao seu coração, entregue sua vida a Jesus Creia unicamente em Jesus como salvador da sua vida Para que você possa usufruir da eternidade com Deus De receber o perdão dos pecados e ter paz com Deus